0: Nazywam się Halina Góra, jestem radną Rady Powiatu Milickiego, była wicestarosta od kwietnia, od czerwca 2019 roku do kwietnia 2023 roku.
1: Radio DTR, Trzebnica i już. Pani Halino. Dzisiaj spotykamy się, tak na dobrą sprawę, po raz pierwszy. Rozmawialiśmy kiedyś przy innym temacie, ale nie dzisiaj będziemy o tym rozmawiać. Mówiła Pani, że są dwa ważkie tematy. Między innymi dzisiaj złożyliście wniosek o odwołanie starosty Milickiego. Proszę powiedzieć, dlaczego Czym to jest spowodowane i jakby uzasadniacie ten wniosek?
0: Tak, zgadza się. Dzisiaj złożyliśmy wniosek o odwołanie starosty Milickiego z tego względu, że Szpital Milicki jest tutaj jednym jednym z problemów. Szpital Milicki jest z dużą stratą, stratą około 40 milionów złotych. To jest taka główna przyczyna, ale również to, że Nie czujemy i miliczanie nie mogą czuć się bezpiecznie w momencie, kiedy starosta dosłownie z dnia na dzień zmienia opcje, podważa uchwały. Ważną sprawą było też to, że starosta poza radami, bez zgody radnych, Parł do zamknięcia oddziału ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego w miliczu. Przypomnę, że oddział ginekologiczny położniczy nie wpływał jako lider na stratę, ponieważ jeśli chodzi o wysokość strat, to był oddział, który był na czwartym miejscu w generowaniu strat szpitala milickiego, natomiast oddział neonatologiczny nigdy takiej straty. Nie wytwarzał, bo to był oddział, który był oddziałem dochodowym.
1: Zatrzymajmy się na chwilę przy porodówce. Rozmawialiśmy o tym, że jednak wielu liderów partyjnych, jak i też włodarzy myśli o bezpieczeństwie lokalnej społeczności że dbamy o tą społeczność, każdy coś wnosi do tego, żeby ta społeczność miała tą jakość życia lepsza. Przecież porodówka, tak na dobrą sprawę, dla młodego pokolenia jest bardzo kluczowym elementem, bo jest to chyba jedno z ważniejszych elementów bezpieczeństwa.
0: No tutaj z panem redaktorem całkowicie się zgadzam. Szczególnie dzisiaj, kiedy... Wiemy jak wygląda sytuacja demograficzna naszego kraju, coraz mniej dzieciaczków się rodzi, coraz więcej niestety ludzi umiera, także ta demografia jest w Polsce zagrożona, powinniśmy dbać szczególnie o kobiety, ponieważ no to wiadomo, że one przysporzą nam większą liczbę dzieci. Chodzi o to, żeby kobiety chciały rodzić, żeby zachodziły w ciąże i żeby te dzieci rodziły się w bezpiecznych warunkach. Nasz szpital w rankingu szpitali wojewódzkich, mówię o porodówce, nie o całym szpitalu, ma trzecie miejsce, jest bardzo wysoko oceniany. Tutaj nie rodzi się taśmowo dzieci, tutaj każda kobieta jest otoczona opieką, ponieważ faktycznie tych porodów nie mamy aż tak wiele. Walczymy o nie, żeby ich było więcej. Mamy znaczną część porodów spoza terenu Milickiego. Przyjeżdżają także, jak powiedziałam, wiele kobiet tutaj zgłasza się do naszych pań położnych ze względu na to, że i do lekarzy mają do nich zaufanie i chcą urodzić tutaj swoje dzieci. Całkowitym zaskoczeniem było to, że nagle starosta chce zamykać tutaj oddział ginekologiczno- położniczy ze względu na to, że owszem, wspieramy się tym, że realizujemy program naprawczy. Było to trudne ze względu na to, że Wiadomo, od 2019 roku, od końcówki 2019 roku mieliśmy COVID. Potem przyszła nieszczęsna wojna na Ukrainie. No i nie można było tego planu realizować wcześniej. Ten plan zakładał trzy warianty. Jako radni mówiliśmy o tym, że będziemy realizować wariant drugi czyli, owszem, prowadzić restrukturyzację oddziału ginekologiczno-położniczego, ale wspierając ten oddział i starając się zwiększyć liczbę porodów. Nie było mowy o tym, że będzie zamykany oddział ginekologiczno-położniczy. Jeszcze w listopadzie 2022 roku przez poprzednich prezesów, bo taki mieli obowiązek, prawda, opracować do NFZ-u, Kolejny program naprawczy, w którym również nie było tym mowy, że będzie oddział zamykany.
1: Dla słuchaczy takie wyjaśnienie i może Pani będzie potrafiła odpowiedzieć. Ciągle mamy problem, że szpitale się zadłużają. Co władza to oddłużała już wielokrotnie te szpitale. Ja nie znam poza komercyjnymi szpitalami, żeby publiczne szpitale nie były w jakichś problemach finansowych. Z czego to może wynikać i dlaczego w w tak... tak bardzo to przeszkadza wszystkim, że próbują to restrukturyzować, próbują to naprawiać, ale tak na dobrą sprawę w ogóle to źle funkcjonuje od samego początku. Czy to nie jest próba wyremontowania ruiny, która się sypie w ciągle, bo ma złe fundamenty?
0: No tutaj diagnoza pana redaktora jest trafna. Dopóki nie będzie właściwej wyceny procedur medycznych, to nie będzie poprawy sytuacji w szpitalach. Wszyscy
1: no, bo, bo tak na dobrą sprawę szpitale wiedzą, ile kosztuje cała obsługa, etaty, całe środki. Opiekuńcze ujmijmy medykamenty, szkolenia i tak dalej. Przecież tak na dobrą sprawę jest wiadome, ale ciągle to nigdy nie jest na plusie albo jest na zerze, załóżmy, bo to jest jakby kwestia społeczna, to jest nie musi zarabiać. Ważne jest, żeby się zbilansowało.
0: Moim zdaniem szpital w ogóle nie powinien zarabiać. Dokładnie. To nie jest fabryka, tutaj nie chodzi o to, żeby były zyski na pacjentach, bo gdyby szpital zarabiał, a to za znakiem tego, że ściągamy to, te pieniążki po prostu z ludzi. Natomiast jeśli mówię o wycerze procedur medycznych, to mówię to w tym kontekście, że skoro od wielu, wielu lat, bo to nie jest jakiś problem nowy. Sam pan redaktor powiedział, że to trwa wiele lat, szpitale są zadłużane, no, były kasy chorych, przekształcono to no, w nfz i w tej chwili no, głównym dostarczycielem pieniędzy, że tak to określę, jest, jest NFZ, prawda? Ale też i dalej podatki. Mówimy, jeżeli mówimy tutaj ogólnie, to to są nasze podatki dystrybuowane przez najpierw państwo, potem przez nfz Obecnie sytuacja troszeczkę się polepsza, bo faktycznie była mowa o tym, że 15 miliardów złotych zostanie przekazane szpitalom właśnie na procedury medyczne na to, żeby kolejną podwyżkę w służbie zdrowia tutaj zrekompensować szpitalom, jak również zrekompensować potężną, jakby na to nie popatrzeć, inflację, no i żeby podnieść właśnie wycenę produktów medycznych, no żeby one faktycznie, żeby dostawały szpitale tyle pieniędzy, ile na dane procedury potrzebują. Nasz szpital milicki, można tu pewną dynamikę zauważyć, ponieważ nasz szpital milicki faktycznie od pierwszy kontrakt, który został podpisany w styczniu, wynosił powyżej 65 milionów złotych, kolejne miesiące, szczególnie to można zauważyć od maja, maj, lipiec, sierpień, to są zwyżki procedur medycznych, między innymi również na izby przyjęć, na Sory. U nas SOR-u owszem, nie ma w szpitalu, ale izba przyjęć, owszem, funkcjonuje. I na to są przeznaczane pieniądze. Więc obecny kontrakt, który jest, jest już zwiększony o przeszło 11 milionów złotych. Czyli w tej chwili możemy powiedzieć, że wreszcie państwo zauważa ten problem i stara się ten problem jakoś rozwiązać.
1: Czy to nie jest czasami przedwyborczy rozwiązywanie problemu?
0: Trudno mi to oceniać, myślę, że każdy słuchacz... Bo mamy sam już sam sobie, Tak, każdy słuchacz sam sobie odpowie tutaj, jakimi właśnie czynnikami jest to spowodowane, że teraz mamy te pieniążki. Jest ich po prostu więcej. No, nie dalej jak dzisiaj na takiej konferencji prasowej zwołanej przez starostę, starosta powiedział, że szpital Dzisiaj otrzymał i z tego się oczywiście cieszymy. Ja również się cieszę, 2,9 miliona złotych. Z tym, że no, no nie są to pieniądze, które, jeżeli to są pieniądze z NFZ-u, to są pieniądze wynikające albo z rachunku z nadwykonań, albo po prostu ze względu na to, że ryczałt szpitala został podwyższony i w tej chwili te kwoty są wyższe. Miejmy nadzieję, że one pozwolą szpitalowi funkcjonować normalnie normalnie przynajmniej w zakresie wypłat bo dla całego personelu szpitalnego. Bo przecież to mówimy o bezpieczeństwie zdrowotnym, ale przecież pieniążki, wypłaty to jest też bezpieczeństwo ludzi, którzy w szpitalach pracują. Oni też mają kredyty, oni mają swoje zobowiązania finansowe. Nikt nie poczeka z rachunkiem tydzień, dwa czy trzy, jeśli nie mam pieniążków na zapłatę czynszu. Trzeba wiedzieć, kiedy dostaje pensję i tą pensję dostawać, a już była taka sytuacja, że e, nasi miliccy, pracownicy w szpitalu, w NCM-ie dostawali 70% wypłaty, a dopiero potem po czasie dostawali pozostałe 30%. To jest smutne na z nas boli.
1: Czy na sesjach y, były też poruszane między innymi y, kwestie oczekiwania na specjalistę? że na przykład są bardzo długie kolejki, trzeba albo gdzieś pojechać poza rejon, żeby takiego specjalistę, no nawet podaje się, że nawet parę lat na niektórych specjalistów trzeba czekać. No a tutaj mówimy jakby o tych rzeczach, że trzeba jakby ograniczać koszty coraz mniej pieniędzy jest czy to dalej nie wpływa właśnie na tą jakość życia, na to bezpieczeństwo i tym samym no właśnie podważa te wszystkie decyzyjności które do tej pory były
0: jeśli chodzi o sesję to aż tak szczegółowo tutaj nie omawiamy, wiadomo, że jeśli są problemy to o tym się mówi Tak jak w każdej miejscowości, szczególnie my w mniejszych miejscowościach, mamy problemy z dotarciem do specjalisty, prawda? Bo jeżeli chcemy jechać do kardiologa, jeżeli chcemy zrobić rezonans magnetyczny, czy jakieś inne specjalistyczne badania, to oczywiście musimy pojechać poza milicz, ale dla nas miliczczan ważną rzeczą jest to, żebyśmy tu i na miejscu mieli lekarzy, mieli zabezpieczenie szpitalne, że w danym momencie, gdy ktoś coś się dzieje, to idziemy do szpitala i tutaj mamy udzieloną pomoc. Jeśli chodzi o badania takie specjalistyczne, dotarcie do, dotarcie do specjalistów, to oczywiście jest problem ogólnopolski i u nas to samo. Tak jak w całej Polsce, trzeba się zapisywać, trzeba indywidualnie, indywidualnie szukać specjalistów.
1: Tak jeszcze raz sumując to, tą kwestię szpitalną i odwołanie, czy w ogóle wniosek o odwołanie starosty, co jeszcze wpływa na to, że chcecie odwołać starosta i jakie są szanse na to?
0: Jakie są szanse na to? Mamy 15 radnych. Żeby wniosek był skuteczny, musi zagłosować 9 radnych za odwołaniem odwołaniem starosty. Dla mnie najważniejszą rzeczą i myślę, że dla większości radnych jest to, żeby starosta przestrzegał prawa. To jest podstawa. Rada powiatu jest uchwałodawcza, starosta, wraz z zarządem, jest organem wykonawczym. I w momencie, kiedy podejmowaliśmy uchwałę, 14 sierpnia, sesja została zbojkotowana, ponieważ nie przyszli, no nazwę to tak, radni z grupy starosty, nie przyszli na sesję, co już jest tak chyba jednoznacznie, że lekceważą zdanie pozostałych radnych. Wiadomo, że jeżeli jest sesja, to musi być projekt uchwały, była to sesja nadzwyczajna, w projekcie uchwały było napisane, że chcemy, żeby zarząd zatrzymał się w tych działaniach, które zmierzają do likwidacji oddziału ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego. Tak jak mówię, grupa radnych nie przyszła, czyli zlekceważyła pozostałych. Jako argument też, przynajmniej z mojej strony to jest ważne, ponieważ przy przekształcaniu publicznego zakładu opieki zdrowotnej, czyli poprzedniego naszego szpitala w spółkę prawa handlowego, spółkę Milickie Centrum Medyczne, wtedy radni zimą 2011 roku bardzo martwili się o to, co będzie, bo przecież przekształcić szpital, zlikwidować jedno, powołać nową jednostkę. Wtedy radni podjęli uchwałę, że będzie dalsze nieprzerwane świad... ciągłość. nieprzerwana ciągłość świadczeń medycznych w tym zakresie, w jakim szpital funkcjonował. Ta uchwała nigdy nie została uchylona. I ona jest ważna. Potem podjęcie tej uchwały, ponieważ kolejno podejmowaliśmy próbę i udało się tą uchwałę podjąć, żeby jednak zarząd zaniechał, no starosta tego nie bierze pod uwagę. Kolejno wypowiedziała się Rada Miejska, radni Rady Miejskiej się wypowiedzieli w tej kwestii. Jednogłośnie jesteśmy przeciw likwidacji tego oddziału. Starosta idzie na zgromadzenie wspólników. Wiadomo, że ma głos decydujący, ponieważ układ jest powyżej 90, poniżej 10 pomiędzy gminą Milicz a powiatem milickim. Przegłosowuje uchwałę o zakończeniu działalności oddziału ginekologiczno-położniczego i oddziału neonatologicznego. Jest to złamanie prawa. Starosta wbrew woli radnych kogoś powinien zapytać, Wbrew woli radnych ja starosta pójdę i zagłosuję. Więc to jest dla mnie sprawa fundamentalna. No bo to trzeba chyba wytłumaczyć
1: słuchaczom, że starosta nie jest indywidualną osobą, tylko reprezentuje radę. Starosta
0: reprezentuje i decyz- zarząd, powiatu.
1: zarząd powiatu. Jest
0: przewodniczący tak. rządu powiatu i reprezentuje jako przewodniczący zarząd, prawda? Radę, jednak tutaj rola wiodąca jest przewodniczącego Rady Powiatu i starosta powinien. W oparciu to, o je- decyzję, uchwali, tak. zarząd jest organem wykonawczym. I, tutaj, no, I powinien nie ma, głosować. Powinien, po prostu, e- powinien wykonywać uchwały. Powinien wykonywać uchwałę. Mimo tego, że prawda? może się
1: nie zgadzać no, z może nimi. Może się nie
0: zgadzać. Jeżeli uchwała jest przegłosowana większością głosów, to powinien ją wykonać.
1: A w takiej sytuacji było to przegłosowane. Tak, więc... Było
0: to przegłosowane, no i była opinia Rady Radnych Rady Gminy. To też jest jednak istotne, ponieważ gmina też wspomaga szpital, też o ten szpital walczy, też dofinansowuje, więc tutaj to jest bardzo istotne, że trzeba brać pod uwagę głos jednych i drugich radnych. Poza tym no w takiej sytuacji, kiedy chce się coś likwidować, ja się wywodzę ze światy, więc Gdybym miała mówić, że... Starosta w oświacie, też w oświaty starosta jest. Starosta również zaświaty, że w oświacie chcemy coś likwidować, zamykać szkołę nawet najmniejszą, to nie możemy tego robić samodzielnie. Tylko po pierwsze, najpierw organ prowadzący, potem kuratorium, no jest cała ścieżka, prawda, która zobowiązuje nas do tego. Natomiast tutaj starosta pomimo tego, że i te głosy były jednoznacznie krytyczne, żeby tego nie zamykać i nie likwidować, zrobił to. Podjął uchwałę o zakończeniu pracy oddziału ginekologiczno-położniczego. Ja nie mogę się temu nadziwić, dlatego że w momencie, kiedy ta uchwała jest podjęta, to dotyczy ludzi. Ktoś powie, bo może małej grupy. Nieważne, może dotyczyć nawet jednego człowieka, ale dotyczy to ludzi. I w momencie kiedy podejmuje się taką uchwałę, to przecież te osoby zostały nagle tak jakby z dnia na dzień pozbawione pracy. Oczywiście tutaj duży cudzysów stawiam, bo to się tak nie, nie zadzieje, ale taka informacja poszła. No przecież nie będzie. Jakieś tam propozycje ginekologii jednego dnia, o której nikt w Polsce nie wie póki co, no tego nie zamykają. Potem rozmowa z prezesem rozmowa z prezesem szpitala, który również niczego nie wytłumaczył, nie powiedział. No zaskoczeniem jest to dla mnie, że prezes szpitala w kwietniu, przepraszam, w czerwcu, w czerwcu podpisuje sprawozdanie z działalności szpitala. Pan prezes mówi, ale ja wtedy nie byłem prezesem. No jest ciągłość stanowiskowa. i stanowiskowa, więc tutaj to nie jest wytłumaczenie. Podpisuje, że tak, będzie restrukturyzowany, będzie wzmacniany, będziemy starali się zwiększyć liczbę porodów. A następnie za jakiś czas prawda, mówi, nie, ja nie zmieniłem stanowiska, ja jestem za likwidacją porodówki. No w Miliczu po prostu, y, to jest moje środowisko i poszło, poszła informacja właściwa, bo i starosta, i radni, i pan prezes szpitala mówi, nie, będziemy zamykać, będziemy likwidować oddział, prawda? Pytanie dlaczego? Na to pytanie nie ma odpowiedzi. A bo toś tam było napisane w programie naprawczym. Było napisane, ale tego żeśmy nie realizowali, realizowaliśmy ten punkt, który dotyczył rozwoju, a nie likwidacji. Więc tutaj nie można o tym mówić. Opór społeczny znaczny, bo można do tego różnie podchodzić. Za chwilę ktoś powie, bo ktoś tam kapitał chce na tym jakiś, nie wiem, jaki w miliczu, wielki polityczny sobie tutaj, prawda, zbić. Ludzie przyszli, zademonstrowali pod starostwem, że nie chcą. Potem przemaszerowali przez Milicz, krzycząc, że nie chcą zamykania tego oddziału. Owszem, może ktoś powiedzieć, no, gdzieś tam brzydko powiedziano, prawda? No, w takich sytuacjach, no niestety, ale coś się tam komuś czasami wymyka. Uczestniczyłam, owszem, w tym... W nie nazwę tego strajkiem, bo to za duże, ale proteście. w tym procesie, prawda, uczestniczyłam. Nie, nie mogę się zgodzić z tym, żeby ten oddział zamykać. Dzisiaj, no, słuchajcie Państwo, parę dni minęło. Dzisiaj nagle starosta zwołuje konferencję prasową i mówi: już tego oddziały zamykać nie będziemy. No, taki, taki jest przekaz. Więc pytanie teraz: no, co należy traktować poważnie? czy to, że zamykamy, czy to, że w tej chwili zamykać nie będziemy. I wzywa oczywiście burmistrza do tego, żeby burmistrz... No całe jest takie pismo wzywające właśnie burmistrza do tego, co powinien powinien zrobić i jakie, jakie działania burmistrz powinien podjąć, ale znamienne jest to, że w tym piśmie W tym piśmie starosta mówi, że podejmie decyzję o wycofaniu się z ograniczenia działalności oddziału ginekologiczno-położniczego i decyzji o zamknięciu oddziału neonatologicznego. Ale coś innego jest wycofanie się z ograniczenia, a coś innego jest podjęcie uchwały o zakończeniu działalności danego oddziału szpitalnego. Póki co Uchwała Ale obowiązuje. tutaj, przepraszam,
1: przeczytała Pani, że on osobiście.
0: Tak, tak, to jest...
1: No jak w kanwie tego, o czym rozmawiamy, no to przecież to nie jest jednoosobowa decyzja.
0: No, z tym jest zawsze problem, ponieważ starosta zawsze jednoosobowo decyzję idzie, podejmuje. Natomiast, no, nie wiem, być może, że w tej chwili to już się tam gdzieś wspiera, wspiera się zarządem. Poprzednio chodził na zgromadzenia wspólników i z pełną odpowiedzialnością tutaj mówię, że bez zgody zarządu powoływał na przykład członków Rady Nadzorczej. W moim Czyli nie miał play takiego, potencji do takiego tego. Takiego prawa mm-hmm. nie ma, bo powinien mieć przynajmniej przynajmniej powinien być po dyskusji z zarządem, że zarząd taką e, wolę też wyraża, że ta i ta osoba. A nie powinno
1: być to w formie jakiejś uchwały, decyzji, pisma.
0: E, wcześniej starosta w styczniu 2020 roku dostał uchwałę od zarządu, że ma prawo reprezentowania i zabierania głosu w imieniu zarządu, ale to nie było tak, że zarząd dał to upoważnienie po to, żeby starosta z zarządem nie rozmawiał, tylko po prostu w celu no, żeby mógł, mógł w imieniu zarządu podejmować właśnie decyzje, a te decyzje zdecydowanie powinny być wcześniej przedyskutowane, przez co najmniej zarząd, a w w sytuacjach takich poważniejszych, a zamykanie oddziału, to to już chyba nie ma poważniejszej sytuacji, powinno być również z pełną informacją od radnych, co radni. Związki zawodowe również się odezwały, że nie zgadzają się z z takimi działaniami starosty, bo po prostu zostały pominięte w jakichkolwiek negocjacjach i związki zawodowe wystąpiły do pana wojewody Jarosława Obrębskiego, żeby sprawdził zgodność działań władz Powiatu milickiego w aspekcie próby likwidacji oddziału ginekologiczno położniczego i oddziału neonatologicznego w Milickim Centrum Medycznym w Miliczu. I żeby wojewoda też tutaj podjął kroki w celu zapobieżenia likwidacji wyżej wymienionych oddziałów. Po prostu wszyscy walczą o to, żeby te oddziały tutaj pozostały dla kobiet, dla bezpieczeństwa, społeczeństwa milickiego. To nie tylko młode kobiety, to również starsze kobiety, które powinny mieć zabezpieczone, pełne leczenie, a nie tylko jakąś ginekologię jednego Oczywiście.
1: dnia. Pani Halino, yy, reasumując. Z jednej strony dobrze, że zostało to wycofane, z drugiej strony tak patrząc na to wprowadza się bardzo dużo chaosu, dużo niepewności i to też rzutuje na jakość władzy, na jakość życia i też właśnie na to, że co niektórzy ludzie mogą mieć poczucie, że nie są pewni tego, co się będzie działo za rok zaraz po wyborach następnych i tak dalej. No, w przyszłym roku mamy wybory gminne. To też nie wiadomo, co się będzie znowu działo, więc takie planowanie, a przynajmniej tutaj w prokreacji, dziewięciomiesięczne, no to jest minimum tego wszystkiego. Jakby pani to skomentowała tak na koniec?
0: No zgadza się, że jeśli chodzi tutaj o... Prokreację, o prokreację, o ten cały nasz oddział ginekologiczno-położniczy. My już odmieniamy przez wszystkie możliwe przypadki. Bardzo często o tym mówimy. No śmiem zaryzykować tezę, że praktycznie o niczym innym w tej chwili się w Miliczu nie rozmawia. Spotykając ludzi, każdy pyta, a co dalej, co dalej bez przerwy telefony do położnych. Czy my możemy na was liczyć? To to jest straszna nerwówka. Wyobraźmy sobie, że teraz kobiety, które przychodzą do szkoły rodzenia, do naszych pań położnych, które wspaniale to prowadzą. Oczywiście są drzwi otwarte dla każdej osoby, która zechce tylko na oddział wejść. Są propozycje, pokazanie, prawda, z z czym się ewentualnie rodząca będzie musiała zmierzyć. Czyli są te drzwi otwarte, Parte I to jest bardzo ważne, dlatego że wtedy jest takie bezpieczeństwo, prawda, że już wiem gdzie idę, gdzie urodzę to dziecko, czy mogę być z mężem, partnerem, prawda, czy ewentualnie jeżeli coś innego mi dokona. I czy
1: nie muszę jechać gdziekolwiek indziej, szukać, zastanawiać się no, zdecydu- co będzie w danym zdecydowanie, momencie. bo
0: przecież kobiety od momentu po, po, od początku ciąży są, ciąży są prowadzone, mm-hmm. one są monitorowane, one na bieżąco wiedzą co się dzieje, prawda przychodzą też i na ten oddział, więc tutaj to bezpieczeństwo to jest podstawą. Nie wyobrażam sobie właśnie, żeby tego oddziału tutaj u nas nie było. Jeśli chodzi o o to, co się w tej chwili dzieje. Powiem szczerze, że dla mnie to jest zaskoczenie, bo jeszcze parę dni temu była taka narracja, że musimy zamknąć oddział ginekologiczno-położniczy bo tylko tym jesteśmy w stanie uratować szpital. Ja nie będę tutaj mówiła, jakimi politykami tam prawda, się starosta podpierał. a Zostawmy politykę wielką gdzieś tam na boku, mówmy o tym, co u nas. Ale jeżeli ktoś, nie ktoś, bo przecież to starosta jest najważniejszą osobą, jako przewodniczący zarządu powiatu, prawda, reprezentuje tutaj ten cały powiat i przekazuje miliczanom, że tylko w ten sposób da się uratować szpital, jeżeli ten oddział zamkniemy. Mija parę dni i już jest informacja, że wycefujemy się z tego, jeżeli burmistrz... I teraz tutaj są życzenia, koncert życzeń do burmistrza, prawda? Głównie jeśli chodzi o umorzenie podatków i tak dalej. To są rozmowy, które powinni prowadzić dwaj panowie W zaciszu gabinetów ustalać, prawda co, ile dołożymy, jak, żeby ten szpital mógł funkcjonować. On naprawdę przechodzi bardzo ciężki, trudny czas. Ja współczuję tym kobietom, które tam pracują, które chyba na co dzień jadą, jadąc na co dzień do domu, nie wie, co się będzie dalej działo. Panie pytają prezesa, panie prezesie, co z nami, a ja nie wiem, teraz wyślę tę uchwałę do wojewody, a potem to nie wiadomo, co wojewoda. Bo nie są przekazy, które powinny trafiać do pracowników. Pracownik chce wiedzieć, czy faktycznie mam szansę, czy nie. I proszę zobaczyć, że ta narracja powoduje to, że ze szpitala osoby będą odpływały. Bo przecież pracownicy, którzy pracują mówią, no nie wiadomo, czy ten szpital będzie, czy nie będzie, to jak dostanie jakąś propozycję, to co robi? Będzie no nie trzyma się tego tutaj, tylko oczywiście ucieka.
1: Przy takim deficycie kadry.
0: Przy deficycie kadry dzisiaj, gdzie każde ręce są naprawdę na wagę złota. Nie możemy sobie na to pozwolić, na taką narrację, rozmuchanie tego i, i, i wycofanie się ze stanowiska. No, no mnie dziwi. No, no kto dzisiaj mi potrafi odpowiedzieć na pytanie, dlaczego mówiono, że szpital padnie, jak ten oddział, jak tego oddziału nie zamkniemy? Dzisiaj chcemy zamykać. Bo I teraz pod pada?
1: świadomości, tak reasumując, zostaje ta informacja niepewności, bo jeżeli już była pierwsza próba, to kto wie, czy nie będzie druga.
0: No ale ludzie zadają pytanie, a może teraz coś innego zamkną? No właśnie. Może coś innego zamkną, bo tutaj my nie mamy... To, czego stale brakuje. Ja pracowałam w zarządzie, wtedy miałam więcej informacji. Wydawało mi się, że radni też mają. Dzisiaj operuję na informacjach, które jestem w stanie znaleźć w KRS-ie, w NFZ-cie, bo tego przekazu tutaj nie mamy. No przecież jeżeli coś chcemy likwidować, załóżmy, że faktycznie jest to jedyna droga, to najpierw należy bardzo szeroko o tym rozmawiać z ludźmi. My jako radni dowiedzieliśmy się o tym, że ten oddział może być zlikwidowany z sesji Rady Powiatu Oleśnickiego. Tam padło to po raz pierwszy, że był pan prezes prawda, i rozmawiał z panią dyrektor o tym, że u nas już nie będzie porodówki, więc... Radni, zadowoleni leśnicy, że być może wtedy będzie to przeniesienie tych porodów do Oleśnicy. Pewnie, że to tak bezpośrednio nie działa, ale jednak tak, gdzieś te kobiety będą musiały rodzić. Ja może jeszcze dodam jedną rzecz, że również ta narracja, u nas około niecałe 400 dzieciaczków się rodzi, ale sprawdziłam na przykład na województwie podlaskim. No tam... Mońki, taka miejscowość, prawda? Nie wiem, czy to jest powiat, czy nie, ale. Ale Mońki
1: między innymi są znane taka yy, yy, z mleczarni. A bo właśnie, tak, sery tak, są. tak,
0: tak, sery. E, więc y, Mońki, 122 dzieci. Sejny, powiat. Powiat Sejny, Sejny. który liczy 4900 z małym haczykiem mieszkańców, ma szpital, rodzi się, powiatowy, rodzi się tam. 230 dzieciaczków. Więc albo jesteśmy w jednej Polsce, no bo przecież nie może być tak, że w jednych województwach może być szpital co 15 kilometrów i nikt tam nie próbuje. No, powiem że gdyby tam coś takiego zaproponowano, to chyba nie na takim skromnym proteście by się to skończyło. Nikt nie próbuje zamykać. Natomiast u nas chce się koniecznie likwidować bardzo dobry oddział. Trzecie miejsce w rankingu na No i
1: Śląska. Panie Halino, tak na dobrą sprawę reasumując i podsumowując to, dziwi to, że podejmują to ludzie, którzy przecież sami się urodzili. Prawda? z matek swych.
0: Ja jestem rodowitą miliczanką. Nie wiem, gdzie się urodził starosta. (laughs) Burmistrz, to powiem tak, że w zależności od tego, czy był remont porodówki w Miliczu, czy też ona funkcjonowała, mógł się urodzić w Żmigrodzie lub w Rowiczu, bo najczęściej tam tak to się odbywało. Nie sugeruję, że że, to są wrogie. (laughs) Że remont porodówki w Miliczu, to gdzie dzieci się rodziły w Rowiczu albo w Żmigrodzie, prawda? Też mam w rodzinie taki przykład.
1: Więc nie chciejmy, żeby dzieci musiały rodzić się w innych miejscach, niż rodzice pochodzą, więc chyba to jest kluczowy Aspekty na te czasy. Dziękuję Pani Halino.
0: Dziękuję bardzo.
1: Radio DDR Trzebnica i już.